1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma
0: conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim... Tudo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
1: Nossas resenhas, e nenhuma hipótese, têm como objetivo que vocês substituam a leitura dos livros ou dos artigos ou que assistam os documentários que nós comentamos aqui, tá? Na verdade, nós esperamos que vocês se sintam motivados a conhecer mais e a procurar coisas que estão aí se encaixando nas suas buscas do momento.
0: Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. Eu sou a Miriela Campos, da Alcão. Nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não e conhecer um pouquinho mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site o meu nome não é não.com Nós queremos ouvir suas críticas elogios, sugestões e o que
1: mais que vocês quiserem falar pra gente, tá? Vamos aí piramidar e engajar o meu nome não é não.
0: Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seu comentário o seu emo emojizinho de coração os seus stories marcando a gente.
1: Isso aí, pessoal vamos lá, a gente quer ver o que vocês estão fazendo enquanto estão ouvindo o meu nome não é não aquela faxina gostosa ouvindo o nosso podcast lavando uma louça, ou
0: brincando com o cãozinho, né, Nayara? Sim, agora na quarentena, então, nem se fala. Tem muita coisa para fazer junto, ao mesmo tempo, que ouvindo o Meu Nome Não É Não. A gente otimiza o tempo e aproveita para piramidar com as amigas do Meu Nome Não É Não. <risos> e hoje, nós damos continuidade à série de cinco episódios sobre enriquecimento ambiental. É, enriquecimento ambiental na real.
1: Nós temos o prazer de dizer que a série Enriquecimento Ambiental na Real
0: tem o apoio da Pet Games. Essa empresa, super querida por todos nós que trabalhamos com enriquecimento ambiental neste país, comprou a ideia do Meu Nome Não É Não em fazer um especial com 5 episódios sobre enriquecimento ambiental.
1: Este é o primeiro apoio oficial que o Meu Nome Não É Não recebe e não podíamos começar melhor. Esperamos que essa parceria perdure por muito tempo. Nós propusemos a série Requecimento Ambiental na Real para a Pet Games e até emprestamos o nome de um evento que eles estão promovendo, o terceiro Seminário Bem-Estar Animal na Real, porque realmente acreditamos na missão da empresa.
0: Nada melhor então do que unir forças. O seminário que a Pet Games realiza com o Elfels e a Shape Brasil seria em abril, mas foi transferido para o dia 21 e 22 de novembro em São Paulo. O evento reunirá um Dream Team de profissionais do comportamento animal. Dr. Gonçalo da Graça Pereira, o veterinário Vinícius Pérez, a doutora Karine Savalli, a doutora Cristiane Pisuto e a doutora Juliana Damasceno.
1: Além das pessoas que formam a plateia desse evento. Se você vir a foto aí das edições anteriores, você vai ter um infarto de cuidado, tá? É muita gente boa envolvida no mesmo evento. E o melhor, a gente estará lá pela primeira vez! Para se inscrever, basta acessar o site
0: www.bemestaranimal.com.br Bom, para quem ainda não subiu no bonde do enriquecimento ambiental, a Pet Games é a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets, aplicando conceitos técnicos científicos de enriquecimento ambiental. Os brinquedos ocupacionais visam o
1: bem-estar e são produtos funcionais, inteligentes, resistentes e seguros. As opções são diversas, dispensers, brinquedos de roer recheáveis, comedores, arranhadores, tabuleiros... Já viu a quantidade de opções para gatos?
0: É muita coisa bacana!
1: Então vem com a gente nessa série com 5 episódios do Ambiental na Real com a Pet Games!
0: Neste quinto e último episódio da série, o tema é Enriquecimento Social na Prática. Se você ainda não ouviu os
1: quatro primeiros episódios, corre lá para se aprofundar no campo teórico do enriquecimento ambiental. Mas hoje o que a gente quer aí é trazer muitos exemplos e, claro, tudo baseado em referências. Vamos nessa, pessoal? Isso, bora então! Todo tipo de aquecimento ambiental precisa ser pensado para a espécie e para o indivíduo. Tem cães que comem papelão, por exemplo, então acho que não é muito legal aí oferecer um papelão por cachorrinho, né? Uma caixinha de leite <risos> ou uma caixinha
0: de sapato, concordam? Não. Também não adianta querer que um porquinho da Índia faça super escaladas como um twister, que é aquela nossa popular ratazana. Só que a gente chama de twister porque o nome é bem assustador, né? <risos> o porquinho da Índia é um animal que vive no solo, rasteiro. Já o hamster, o camudongo e o twister conseguem se pendurar, andar por túneis, então, eu é preciso considerar essas características das espécies.
1: Olha, que já vem um monte de novidade no meio disso, porque eu
0: jamais imaginaria que roedores são tão diferentes entre eles, né? Nem eu. Eu tive que estudar bastante para entender um pouco mais de roedores, porque eu nunca nem tive um em casa. Eu já estou aguardando teve... que esse. Não, eu nunca tive. Eu já estou aguardando aqui o que espera <risos> essa prática <risos> com os roedores e com os outros também. Sim, mas vamos começar com o mais popular de todos os animais do Brasil, os cães. Os animais mais domésticos que conhecemos, que dormem na nossa cama, deitam no nosso sofá, estão em todo lugar no mundo. Aliás, eu amo que o Brian Hare e a Vanessa Wood dizem é, sobre os cães, né, que eles são os animais de maior sucesso no planeta porque eles estão aí em todos os lugares, né? Do, todos os cantos do mundo. Sim! Nossa! O livro do Brian Hare, Seu Cachorro é um Gênio, é um dos
1: é que a gente mais gostou de resenhar, né, Nayara? E você Sim. deu uma olhadinha no nosso último
0: tweet. Quem curtiu? <risos> meu Deus! Brian Hare desceu do Olimpo e veio curtir <risos> o nosso Twitter. A nossa... A, 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 você, você, você que fez, né, meu? um Twitter... E marcou ele, né? E ele visualizou, e a gente quase morreu por causa disso. Sim, a gente estava falando aí
1: dos cães, dessa sociabilização que é, e essa proximidade que os cães têm os, dos humanos, exatamente sobre esse, esse título, né? Sobre essa, essa particularidade que ele pôs no livro. E ele curtiu a gente, olha que bacana, desceu do Olimpo só para
0: curtir nossa tweet. <risos> Você vê o que os cães fazem com a gente. Nossa, estamos, ficamos em êxtase. E agora um dado interessante é que estima-se que, que existem 900 milhões. Essa é uma a estimativa da World Atlas é de cães no mundo todo. E eles meu são meu Deus. É muito cachorro. E eles são tão bem sucedidos na vivência com humanos, tão bem adaptados à nossa vida, que é difícil a gente entender como que funciona o enriquecimento ambiental para cães? Se a proposta original do EA é oferecer desafios e atividades que promovam a possibilidade dos animais expressarem os seus comportamentos naturais, ou seja, que eles viveriam na, nat viveriam na natureza, como entender quais são os comportamentos naturais dos cães, já que eles vivem conosco? Eu acho que é um dos maiores desafios pensar como eles estariam na natureza, porque tantos anos de domesticação, né tantos milhares de anos de proximidade com os humanos. Exatamente. Neste mesmo livro, o Harry e a Vanessa escreveram a sua jornada para entender o comportamento canino, ou melhor, a cognição canina, ou também o que eles chamam de cognição, ou é, dognition. Dog dognition. <risos> Dog <-nition. risos> Inclusive, nós temos o, o Axé Dog Nisha. <risos> Na é verdade, ouviu... eu me recordo. Quem ainda não ouviu as nossas resenhas sobre esse livro, dá uma baixada aí nas... nos episódios que nós temos do podcast e vai escutar, que tá muito divertido. Bom, tudo começou quando o Herck estava estudando Primatas, conversando com o seu orientador de pesquisa. Disse que o seu cachorrinho, ou na verdade não era um cachorrinho, já era um cão da família de muitos anos... Que ele fazia algo que os chimpanzés nunca conseguiam fazer naturalmente. Apenas com muito treino e mesmo assim sem conseguir generalizar. Que era entender quando nós apontamos para algo. Daí então, para entender como funciona a cabeça do cachorro, o Her vai em busca da natureza canina... Ele foi para a Rússia, para a África e conheceu muitos cães que podemos chamar de geniais. Eles escrevem que as evidências arqueológicas e genéticas sugerem que os cães evoluíram dos lobos entre 12 mil e 40 mil anos, a 12 mil e 40 mil anos, mas que era um lobo diferente do que conhecemos hoje. Na verdade, lobos mais ariscos foram cada vez mais se afastando dos humanos e mantendo a sua vida comum, né, que eles sempre vi viveram, enquanto aqueles lobos mais tolerantes se aproximaram cada vez mais de nós, até se tornaram os proto-cães e por fim os nossos cães. Ainda assim, eles compartilham 98,4% dos genes com os lobos. A gente sabe que qualquer mudança genética pode resultar em muitas diferenças. Em relação aos cães, além da aparência, o comportamento foi muito modificado. Apenas com essas pequenas mudanças genéticas. É, e atualmente, né,
1: hoje se tem os wolf dogs e nem os wolf dogs são tão parecidos, né, geneticamente
0: com os cães da antiguidade aí. É. só o
1: comportamento.
0: É, realmente. Bom, na verdade, nós e os cães passamos pela autodomesticação. Ou seja, fomos percebendo que sermos mais tolerantes uns com os outros, ainda que no primeiro momento... No primeiro momento, isso fosse apenas é, com nós, da mesma espécie, né? Nós éramos mais tolerantes com, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. É, a gente se uniu para caçar, para cuidar dos filhos, dos pais, dos mais velhos, para construir casas, plantar, colher. Os, co os cães, que evoluíram de animais muito familiares, também perceberam que valia a pena ser amigável, conosco. Era tipo, lucrativo. Muito lucrativo. <risos> Era interessante essa troca. Sim, para ambos os lados, né? É claro que a gente sempre tem aquela questão da antropomorfização, acho que faz parte da natureza humana, atribuir características humanas a, aos animais, né? Então isso provavelmente contribuiu muito para a nossa, nossa aproximação com eles, mas com certeza somos duas espécies que se autobeneficiaram dessa relação. Então, depois de muitas pesquisas, Harry e Vanessa contam que pesquisadores chegaram a criar lobos para entender a diferença entre habilidades deles com as dos cães. Eles escrevem trip. Joseph Topal da Academia de Ciências da Hungria... Descobriu outro caminho segundo o qual a dependência canina à informação humana os torna mais semelhantes às crianças do que os lobos. A notável habilidade dos cães faz com que eles cometam os mesmos erros que as crianças. E é por isso, e é por isso que a gente ouve tanto bastante essa comparação entre cães e crianças sobre em relação ao conhecimento, à percepção de mundo. Mas voltando à comparação de cães e lobos, Brian Hare descobriu que lobos não cooperam com humanos. Quando eles disputam territórios, são muito mais letais que cães, que na verdade são, usam muito mais latidos do que realmente uma briga. Os lobos caçam muito melhor que os cães, enquanto os cães não são muito bons é, em caçar sozinhos, apenas com os seres humanos. E os lobos constituem família, bem diferente dos cães que se reproduzem, né? E as cadelas são as únicas aí que cuidam da ninhada, né? As mães solos.
1: <risos> é, e até tem pesquisas que já comprovam que depois da, do tempo de mamada... A Cadela abandona os filhotes se ela estiver Sim. em um ambiente, digamos, sem cuidados humanos, né? Ela simplesmente Sim. vai embora. Eu dei é. de
0: mamar e tchau. É, tchau e para pro, os cachorrinhos, coitados. Vocês é que lutem. É, exatamente. O livro do Brian Hare e da Vanessa Woods ainda compara as habilidades dos cães com as de outros animais. Eles são geniais em entender gestos visuais, especialmente os dos humanos e aprender novas palavras. Eles são notáveis em falar através da vocalização e sinais visuais, entender o ponto de vista de quem os observa, copiar ações alheias e recrutar ajuda. E eles são como outros mamíferos quando o assunto é deslocamento espacial, aprendizado individual associativo e condiciona condicionamento. Avaliação de quantidade, autopercepção, aprendizagem com outros, detectar trapaceiros, ter empatia e sentir culpa, que nós inclusive vimos já num outro episódio de podcast, que é do livro, que está no livro A Cabeça do Cachorro da Alexandra Horowitz, ela fala bastante sobre isso. E os cães são ainda muito ruins no entendimento da física do mundo, tipo como funciona a gravidade, como que é possível a gente ficar ligado em, com eles através da guia, como que é, como que funciona para dar a volta é, num, numa grade para acessar um local determinado. Claro que tudo isso, depois que eles aprendem, depois que eles descobrem, depois que a gente dá uma ajuda, eles conseguem e eles aprendem. Mas, naturalmente, eles são bem ruins em entender a física. Então, o que entendemos disso é que tudo que envolve questões sociais, especialmente com humanos, é muito especial para os cães. Por isso, então, desenvolver o um enriquecimento social é essencial. É, faz, é quase como se fosse parte das necessidades básicas dos cães. Isso realmente faz parte da natureza deles. Eles são animais sociais. E nós precisamos entender que talvez eles tenham mais dificuldades em desafios físicos, como ultrapassar uma barreira, por exemplo. Mas que isso faz parte também de, de desenvolvermos o um enriquecimento cognitivo, pois vai ser aí um super quebra-cabeça para eles ter que puxar uma alavanca para conseguir comida, ter que fazer a bolinha girar para conseguir a comida. Então, usar a boca
1: como... É, para abrir tipo gavetas, né? Eles são muito bons isso. de usar a boca para pegar, mas não para abrir gavetas, né? Outro movimento Sim. que
0: tem que fazer. É, é claro que eles aprendem, como a gente, como eu tô falando, mas isso é muito mais complexo. A Alexandra Horowitz fala muito no livro dela sobre o Anvelt dos animais, nós já falamos bastante sobre isso também. E ela destrincha os sentidos dos cães para que a gente entenda aí o seu Anvelte, o seu universo. Ela escreve, entre aspas. Assim como nós vemos o mundo, o cachorro o fareja. O universo do cão é um extrato de odores complexos. O mundo dos aromas é, pelo menos, tão rico quanto o mundo da visão. Fecha aspas. E ela ainda coloca, o cão é uma criatura do focinho. A audição canina também é muito boa, mas não excepcional. Por isso, eles viram a cabeça às vezes para entender algum som que eles escutam aí no ambiente. Já em relação à visão... Os cães não são os melhores, mesmo assim, em relação à visão. Eles precisam agrupar aí todos os quanto mais informações dos, de todos
1: os sentidos para ter uma, uma visão do que está acontecendo, né? Eles não são muito bons só na visão.
0: Não, eles são eles até eles enxergam tons de azul e amarelo. Preto, né? E daí tons de cinza, essas cores. Então, eles não são tão bons em enxergar, por exemplo, uma bolinha vermelha num gramado verde, mas eles são. O que eles têm de bom em relação à visão é que eles conseguem enxergar muito bem o movimento, eles recebem, eles capturam mais imagens do, do ambiente do que nós humanos. Então, eles, a gente até brincou uma vez quando a gente resenha o livro da Alexandra Horowitz, que eles estão sempre no futuro, né? No futuro, né, Mi. Que eles estão vendo <risos> tudo mais lento do que nós, né? Então, porque eles recebem as imagens muito mais rápido, chega muito mais rápido no cérebro deles. Então, isso é uma vantagem deles também em relação à visão. Eles também enxergam um pouco melhor no escuro, mas nada comparado a um gato, por exemplo. Mas como a Alexandra Horowitz diz, o negócio é o focinho, é o sistema olfativo nos cães. É como ela fala, eles são seres do focinho, né? Completamente. Então, é importante que na hora que a gente for pensar no enriquecimento ambiental, a gente possa estimular isso, né? Sempre, é claro, pensando em não agredir o olfato dos cães, justamente porque é mais sensível realmente. O livro Animal Behavior traz um capítulo, disponível na internet, inclusive, sobre intitulado Canine Enrichment, ou Enriquecimento Canino. É o capítulo 8 e ele é escrito pela Alexandra Moesta, Sandra McCune, Leslie Deacon e Katherine Kruger. As autoras escrevem que o enriquecimento ambiental, muito conhecido em zoológicos e em animais de experimentos, pode ser muito bem aproveitada para cães de abrigo. Elas também explicam que o EA para cães pode ser dividido em dois principais, o EA social e o ambiental. A gente sabe que existem muito mais, né? inclusive elas também explicam um pouco mais a respeito disso, mas elas dividem dessa forma, social e ambiental. O social é o contato com pessoas e com outros cães, e o ambiental envolve o enriquecimento do ambiente com brinquedos, objetos e móveis e também a parte sensorial do cão. O artigo foca em cães de abrigo e coloca o EA como algo inerente ao bem-estar deles, assim como, como algo que promove comportamentos naturais, reduz o estresse e o tédio e melhora questões físicas e psicológicas. O enriquecimento nesses casos também contribui para que o cão se adapte ao local, ao abrigo, e também crie repertórios. Deste modo, é possível prevenir comportamentos indesejáveis e promover os comportamentos desejáveis, como roer um brinquedo em vez de roer uma porta.
1: Eu acho interessante que ela coloca, elas colocando dessa forma e fazendo esse tipo de experimento dentro de um abrigo é, em, em relação a promover comportamentos desejáveis ajuda até num contexto de, de uma futura adoção, né?
0: Sim, um cães já
1: com comportamentos desejáveis pelas famílias que vão ser adotantes, a probabilidade deles serem devolvidos ou retornarem para as ruas ao, ao abandono é
0: muito baixa, né? Sim, com certeza. As autoras escrevem que a vida em um abrigo pode ser muito estressante para um cachorro. E podemos observar esse estresse a partir do comportamento deles. Os cães podem ficar muito tímidos, agressivos, desenvolver estereotipias... O artigo traz a importância do enriquecimento social para esses animais. E especialmente, como a Mirielle acabou de dizer, eles precisam ser adotados. Então, eles precisam saber viver entre pessoas. Como é preciso também, dentro de um abrigo, conviver com outros cães, é preciso ainda ter um processo adaptativo para que esse animal saiba conviver com outros cães. Mas a interação com pessoas é o que é realmente essencial. Já em relação ao enriquecimento ambiental inanimado, cujo objetivo é encorajar a brincadeira, a exploração, o comportamento de forragear, evitando tédio e, assim, comportamentos destrutivos que podem afetar aí a saúde do animal e destruir também o próprio ambiente. Elas colocam que uma das possibilidades é o oferecimento de brinquedos recheáveis com comida e também os de roer. O artigo traz pesquisas que apontam que cães gostam de ficar em plataformas elevadas de madeira, assim como eles gostam de ambientes que possam se esconder de outros cães quando quiserem. O problema desses esconderijos, no caso dos animais que vivem num abrigo, é que eles precisam ser vistos para que eles possam ser adotados. Mas aí, se tiver na sua casa, tocas, casinhas, caixas de transportes, são coisas legais para se ter em casa e deixar disponível para o pro cachorro. Aliás, eu li esse artigo em inglês me, e eu não estava conseguindo entender o que é, eles colocaram como PEN que seria móvel de caneta, móvel caneta, móvel de madeira. Eu não consegui é, descobrir. É isso que eu pensei. Eu, eu não consegui entender. Até que, eu, é, até que eu descobri que era aquelas plataformas que a gente vê muito em creches que são de madeira, sabe? Que, às vezes, tem uma, tem uma elevação. Assim, ah, o playground. De tipo em cima. Onde? É, tipo playground. E sempre tipo playground, um... assim? Sim, e tem, sempre tem um lugar mais elevado e é de madeira. Normalmente é de madeira, alguns sim, lugares é de sim. plástico. Eles falam sobre essa plataforma que os cães gostam muito de ficar. Inclusive, uma pesquisa descobriu que é, os cães que estavam que eram os cães de experimentos e tudo, tudo mais, eram beagles. Não vou lembrar a porcentagem. Boa parte deles gostava de ficar um, em cima dessas plataformas. Eu achei bem interessante. Legal. Né? <risos> Não é Isso. pra... É, não é para todo mundo, né? Ninguém, né? Não é tão fácil ter uma plataforma dessas na nossa casa, no nosso apartamento, né? Mas é uma coisa interessante. É, o, Pode eu ter. acho que
1: muito interessante é o que você falou já no começo do, do podcast, né? Pensar no indivíduo, muitos cães, normalmente eles gostam de estar nessa posição. Mas como eles não têm muita noção de física, pode ser que Sim. eles fiquem um pouco é, assustados se eles nunca subiram nesses lugares, né? Então, é, acho que tudo que for apresentado
0: de uma forma positiva Exato. vai ser agregador. O local onde a caminha do cão fica e também o material da onde, onde ele dorme também fazem a diferença. Os cães têm as suas preferências. E o artigo coloca que, que é interessante que a gente ofereça opções de escolha para o cão de onde ele vai deitar, relaxar e descansar. O ideal em canis é que realmente a gente pense, né? Esse artigo está focado em cães de abrigo é que a gente pense em materiais que possam absorver ruídos. Então, materiais de madeira que possam absorver os sons, né? Porque, como grupos de cães normalmente têm muitos latidos, é importante que tenha materiais, que a estrutura do ambiente absorva esse som de latidos para incomodar um pouco menos a todos ali. Né? Inclusive, eles colocam até que se é possível fazer um, um espaço é, redondo, né, circular, também é interessante, porque vai, o som vai, não vai dar de choque com a parede. Né? O som ele é um pouco mais absorvido se, se a sala, o ambiente, é um ambiente circular, é um ambiente redondo. Então, quem tem aí, quem está projetando fazer uma creche, aí as dicas desse artigo é interessante.
1: Nossa, muito interessante. São é, ótimos levantamentos que nós, normalmente, é. no cotidiano, nós não pensamos, né? A gente nossa. compra uma caminha para o cão, super fofinha, macia, mas a gente não sabe. Depois ele vê dormindo no chão gelado, a gente fica, nossa, a gente pagou tão cara essa é. caminha. Mas é que, talvez, ele goste de outras superfícies, né? Ele... É. tem uma diferença tátil aí, mas outra coisa que eu, eu pensei foi nessa é, questão do, dos ruídos. Às vezes a gente mora num bairro muito barulhento e a gente sabe que latidos são contagiosos, né? Um começa a Sim. latir e o bairro torna.
0: É verdade. Propor
1: aí uma propor aí uma toquinha com material que seja um pouco mais acústico permite que seu cão fique muito mais tranquilo, né? Sem essa Nossa. perturbação do
0: ambiente, muito legal. Isso, e, 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 você que vai, e você se torna a pessoa que controla esse ambiente, né, Mi? Eu acho que é isso mais interessante. Você que vai oferecer os barulhos que você quer é, que o seu cão escute e não é, você perder o controle né, de tudo ser um estímulo auditivo para o seu cachorro. Legal, adorei esse artigo. Preciso ler na é. íntegra depois. Uma coisa legal também em relação à caminha é que não só o material, mas o local onde ela fica, né, Mi, Tem cachorro que vai querer ficar mais afastado, tem cachorro que vai querer ficar num lugar estratégico Sim. meu cachorro em casa ele ele prefere mil vezes estar num lugar estratégico onde ele possa ver me ver enquanto eu estou no quarto e ver meu marido que está na sala e ver outra pessoa que está na cozinha ele prefere muito mais ficar nesse ambiente do que ficar de repente na, na caminha isolada mas tem momentos que ele quer dormir e que daí ele vai pra, pra caminha dele, né? E tem cães que têm uma natureza um pouco mais tímida, que vão preferir que a caminha não seja no meio da sala, né? E vão preferir De que a gente seja um pouco
1: mais para o cantinho, tem muitas pessoas
0: passando perto. Muito Sim. legal. Em relação ao enriquecimento ambiental sensorial, esse artigo fala que é possível usar desde música até aquela dog TV. No caso da música, o artigo revela que o ideal é a música clássica. Mas eu acho que já ouvi aí em algum outro artigo ou ouvi falar que os cães também costumam gostar de reggae e de rock leve. Você já ouviu isso, Mi? Já ouvi também. E digamos que aqui em casa a gente gosta bastante dos dois. Então,
1: quando começa a tocar uma musiquinha, o pessoal adora o Bob Marley, viu? Até
0: no filme do, do Marley e eu, né? Uhum. O Marley gosta da musiquinha do Bob Marley. Agora, quando o assunto é o fato... Pesquisas sugerem um bom efeito dos óleos essenciais. Aqueles que são destinados ao relaxamento tiveram realmente um efeito de relaxamento nos cães de abrigo. O óleo de lavanda, o óleo de camomila, são óleos relaxantes e calmantes. Já os óleos de hortelã e canela tiveram o efeito de deixá-los mais andantes pelo espaço. Mas, independentemente aí, dos olhos essenciais, nós sabemos que existem muitas e muitas outras formas de, de explorar o olfato dos cães. Escondendo a comida, colocando dentro de tecidos, caixas, brincando de esconde-esconde também, você se esconde e o cão vai te buscar. O artigo finaliza que o treinamento também é uma ótima forma de enriquecimento ambiental e muito necessária para os cães de abrigo. Tendo bem-estar e sabendo o que queremos deles, esses cães têm muito mais chances de serem adotados. Outro artigo da Carol Jardim, da Turma do Focinho, que inclusive está no, no site Turma do Focinho, ela fala sobre enriquecimento ambiental e ela coloca uma questão muito interessante. Abre aspas. Como a motivação de grande parte das pessoas ao adquirir o cão não é focada no próprio cão, mas em necessidades humanas, o fato é que a grande maioria dos cães ainda não tem suas necessidades básicas diárias atendidas. E, como resultado disso, desenvolvem cada vez mais problemas comportamentais como transtornos de ansiedade, medos e fobias ou agressividade. E por mais incrível que isso pareça, grande parte das respostas para as questões como as citadas acima está em uma palavra simples, batida e que faz parte da nossa vida desde sempre rotina. Segundo a Carol,
1: que é a treinadora e é super reconhecida há tanto tempo, já está aí, né, trabalhando com, com treinamento de cães, os cães, eles precisam de um ambiente bem previsível para se sentirem seguros e equilibrados e no cotidiano a gente vê que quando a gente mantém uma rotina de atividades, os nossos cães se tornam mais ativos dentro dessa rotina e também com melhores comportamentos. Você percebe isso, né, Ara? Com certeza, com certeza. A previsibilidade faz bem para eles. Isso não significa que não precisem de aquecimento ambiental. Pelo contrário, ele deve ser parte da rotina do cachorro. E a gente já vem batendo nessa tecla já faz quatro episódios, hein, pessoal?
0: E esse já é o quinto. E até a
1: Carol fala nesse artigo que os cães vivem em cativeiro. Então, ó, mais uma vez, é um cativeiro. E Sim. nós já falamos sobre isso inúmeras vezes em outras ocasiões. E essa série é para espantar todo mundo e dizer: corram <risos> atrás para fazer enriquecimento ambiental. E pensando que as nossas casas estão cada vez menores, e menores mesmo, uhum. <risos> o ambiente doméstico ele tem diminuído muito. Às vezes não tem quintal, às vezes a garagem é para um carro só. Então uhum. faz muito sentido a gente aplicar
0: cada vez mais o enriquecimento ambiental. É isso mesmo. A Carol faz neste artigo uma analogia. O trem do enriquecimento para falar de todos os tipos de as que são necessários no cotidiano do cão. Então, tem o vagão 1, que é o enriquecimento sensório, o vagão 2, enriquecimento alimentar, o vagão 3, enriquecimento físico, o vagão 4, enriquecimento social e o vagão 5, enriquecimento mental. Ela escreve,
1: abre aspas, quando conseguimos integrar esses cinco vagões ao longo de um dia do cachorro e ainda por cima criamos uma variabilidade de atividades durante a semana, temos uma rotina perfeita, completa, que irá atender às necessidades básicas e criar oportunidades para que ele exerça comportamentos naturais. Esse é o nosso papel no trem do enriquecimento. Somos os maquinistas e temos do nosso lado, como passageiro, nosso melhor amigo, que irá vivenciar toda essa rotina criada por você. Bem-estar, na minha opinião, da Carol Jardim, é exatamente isso você criando oportunidades para que seu cão tenha uma vida equilibrada e feliz ao seu lado
0: e eu faço as minhas palavras as dela, porque eu não poderia ter vivido de, de uma forma melhor coisa mais linda esse, esse final desse texto maravilhoso as possibilidades de atividades com cães são quase infinitas em pet shop já existe aí uma grande quantidade de brinquedos disponíveis entre eles os recheáveis, que são considerados por muitos a salvação da terra. E eles são realmente. Adoro as alguns, minhas, né? Não, e
1: eu adoro as minhas bonequinhas.
0: As <risos> minhas não, né?
1: As dos meus cachorros, pelo amor de Deus. Eu amo as bonequinhas. E as corojinhas aqui de
0: casa, se não fossem elas, eu não sei o que seria de nós. É, eles é, realmente são uma salvação para alguns. Mas alguns cães precisam de muito mais do que apenas os recheáveis, né Mi? Sim, com
1: certeza. Eles são uma boa <risos> parte do enriquecimento que nós colocamos como rotina aqui em casa. Mas tem
0: muito mais coisa envolvida. Sim, inclusive a gente, a gente escutou histórias, né? A gente já escutou histórias a respeito de brinquedos recheáveis. de, de Só de ter eh, o brinquedo recheável já resolveu problemas de comportamento, principalmente relacionados a roer, né? É, de, de cães né? Ou seja, resolveu o problema da família Com isso Mas não é simplesmente isso Que vai resolver problemas de todos os cães De todas as famílias Aliás, o veterinário comportamentalista Ian Dunbar Fala muito disso nos seus livros Antes de ter o seu cachorro E agora que já tem o seu cachorro
1: Que aliás, o meu nome não é não Já resenhou, então já pode ver
0: os episódios <risos> Já pode ouvir os episódios Isso Foi nossa primeira resenha desse ano mas, como eu acabei de dizer, a gente pode ir muito além de apenas promover que eles roam ou que eles comam um brinquedo recheado. No E.A. social, o convívio com membros da família é essencial. Também é possível fazer o enriquecimento social no passeio, onde o cão vai ter o contato com outras pessoas e animais. Também é possível receber visitas em casa, levar o cão para fazer visitas aos seus amigos que tenham cachorros ou não assim como levá-los para creche. O adestramento também integra o EA social, porque você precisa manter ali uma relação com o cão, né? um, um olhar, uma atenção, uma cumplicidade ali com o cachorro. Assim como também o adestramento, o treinamento, também integra o EA cognitivo. Apenas o contato com o cheiro de outro animal também faz parte do EA social, e que pode também ser estimulado durante um passeio, sem precisar que o cão entre em contato direto com outro animal.
1: E também o contato entre o cão e é, outros animais não da mesma espécie, né? Como gatos ou roedores em casa, ou mesmo pássaros de grande ou de pequeno porte, porque senão o cachorro fica aquele tipo de... De cão que no passeio tem que ficar tentando caçar os pássaros. <risos> é <entenda>. verdade. <risos> né? ou, ou se assusta ao ou, ouvir o miado de um gato. Então, uhum. É legal também propor que o seu cão seja é, tenha esse conhecimento com, com o enquecimento ambiental, social com outras espécies,
0: né? Esse interespécie. Sim. É preciso só tomar, adaptar o cão, né? Se ele for filhote, você faz uma boa sociabilização. Que ele vai estar ali na janela, de é, janela, janela sensível, então ele vai receber ali essa muito mais fácil né, essa, esse ser de outra espécie. Mas mesmo se ele for adulto, é possível fazer uma adaptação gradativa e conseguir fazer com que o seu cão é, saiba conviver com outra espécie muito bem. É possível, muito possível. Aqui nós somos quatro cães e dois gatos. E às vezes eles dormem <risos> até juntinho, então é muito possível. <risos> O E.A. cognitivo é um dos mais utilizados aí por qualquer animal, porque tudo passa pela cabeça, né? Mas, é quando a gente fala de E.A. cognitivo, os desafios que são o foco. Brinquedos quebra-cabeça, por exemplo, além do treino, como a gente já falou. O E.A. sensorial pode ser feito escondendo a comida do cachorro em algum lugar, caixas, tecidos, ou simplesmente jogando a comida na grama, ou escondendo pela casa, colocando debaixo de folhagens, também pode usar brinquedos que façam barulho, é, brincar de esconde-esconde, dar pistas auditivas para o cão, e também vai estimular o olfato do cão, né, esse brincadeira de esconde-esconde, mas se você usar pistas auditivas, vai estimular é, a questão do, do sistema auditivo do cão, músicas e sons da natureza também podem contribuir com o relaxamento e ser um EA sensorial. Na questão do tato, acostumar o cão a ser tocados, tocado em várias partes do corpo, ser massageado, assim como é, poder oferecer texturas de pisos diferentes, grama, asfalto, piso, tudo isso pode estimular o tato do cão. Roer e destruir também são atividades sensoriais. O cão pode destruir, destruir um coco verde, roer um osso ou ter um brinquedo de pet shop para poder ficar roendo. Já o paladar pode ser estimulado através de petiscos, é, através de sorvetes de frutas, sorvete de ração. Tem mais algum sensorial que você lembra, Mi? Eu lembro um que eu faço aqui em casa e
1: eles amam muito, é colocá-los todo todos num cômodo. E aí eu faço trilhas de salsicha. Eu pego a salsicha e vou passando ela no chão e deixando... <risos> Porções de salsicha espalhadas, assim, no cantinho. Então, é só para estimular que eles... É, é tanto cognitivo, porque eles têm que descobrir onde tá. Tanto sensorial, porque eles vão aí, né, farejando onde... E é alimentar, porque é uma coisa que eles gostam, Sim. mas que eles
0: não comem sempre. Sim, eu gosto de brincar de esconde-esconde em casa. Eu me escondo... E daí eu espero que eles me achem. Quando eles me acham, eu dou um brinquedo ou eu dou um petisco. E é muito Ai, divertido. Ai, que lindo! É eu muito imagino. divertido. <risos> Já o EA físico, pode ser passeios, corridas, brincadeira de bolinha, cabo de guerra, frisbee... Os obstáculos a serem ultrapassados, a própria plataforma que a gente já falou, né, que o cachorro sobe e fica ali na plataforma, é, movimentos de treinos como gira, o passa por, por dentro das pernas, ou passar de um túnel de agility, a piscina, até o senta, o tan... né? Sim, senta e levanta toda hora, é uma atividade física, <risos> é a piscina, o tanque de areia, tudo que é possível fazer com que o cão se movimente e tenha também comporta comportamentos naturais, como cavar, é interessante no EA físico. E, para finalizar, o EA alimentar, como você já deve ter percebido, ele está presente em quase tudo, porque ele vai ajudar aí a gente a motivar o cão a desenvolver as atividades. Assim como nós, os cães podem ser bem preguiçosos, porque né, a gente tende aí a ficar a economizar energia, né? Como todo animal que precisa é, caçar e sobreviver aí na natureza, a gente né, guarda energias para sobreviver. <risos> Somos preguiçosos por isso. Mas quando tem um alimento ali envolvido, quando tem uma boa motivação, a gente consegue muita coisa dos cães. Uma boa Ian... motivação, eu gostei. Sim. <risos> o Ian... Quem não, quem não quem iria resistir, né? A gente não resiste a uma cerveja, a um chocolate, a um docinho. Quando alguém
1: te convida para ir numa festa e a pessoa fala assim, vai ter comida tal, tipo, a gente que é vegetariana, <risos> vai ter hambúrguer de falafel.
0: Você vai Nossa, ou não, né, Ara? Com certeza, e... até porque é uma raridade alguém oferecer... Um, um petisco humano vegetariano, então com certeza aí você
1: sai de casa para ir, né?
0: <risos> com certeza. O Ian Dumbar diz que é um desperdício vital dar a comida no pote para o cão, então vale a pena e a gente se esforçar para oferecer o um alimento de uma forma um pouco mais lúdica para os nossos cachorros. Lembrando que é interessante também que haja diferenciação, que ele não se acostume a comer sempre no comedouro lento, sempre na bonequinha, sempre é, na pet ball. Porque se a gente oferecer todos os dias no mesmo local, o cachorro ele vai se acostumar com aquilo e não vai, ser, vai ter nenhuma novidade naquele tipo de, de, de dinâmica para se alimentar. Então, tanto em relação a brinquedos, que você oferece para o seu cachorro diariamente, quanto em relação a formas de, de comedouros, né, as formas de você oferecer o alimento para o seu cachorro, é interessante que exista um revezamento. Então, que você se programe para oferecer durante um tempo um brinquedo, depois tire esse brinquedo de circulação, coloque outro, e assim vai revezando para não cair no costume, sempre tem alguma coisa diferente aí. Lembrando que eles são neofílicos, né? Eles adoram uma, uma novidade. <risos> Sim, os cães amam. E, às vezes, algum brinquedo que você ofereça para o cão novo, também é importante que você é, faça uma interação com ele, faça uma apresentação legal, porque não necessariamente o cão vai gostar daquele brinquedo. Simplesmente de você jogar, dar para ele ali, de qualquer jeito, deixando na caminha, né? É importante que exista uma relação com esse brinquedo, primeiramente, para que ele se interesse. Como a gente viu lá o Brian Hare falando, que eles são animais que, que prestam muita atenção no ser humano, são muito conectados com a gente. Então, quando a gente tem uma relação com os brinquedos, quando a gente tem uma relação com qualquer objeto da casa, é muito mais forte o vínculo do animal com esse objeto, né, Mi? Sim.
1: E, na... Será que no mundo dos felinos é a mesma coisa? Hum... Será? <risos> Bora dar uma mergulhada agora. Vamos dar uma mergulhadinha nesse mundo. Vamos. É, esse mundo ele apresenta características fisiológicas aí como sendo as principais. É que os felinos são extremamente carnívoros e são muito, muito relacionados ao forrageamento. Olha só, né? Lembrando aí dos cães que são seres do uhum. focinho, os felinos também são. E o mundo deles é baseado na caça e na conquista de territórios. Isso quem nos traz são os autores Kirk e Skibbel, em dois artigos que vão estar todos aí listados
0: no nosso, hum.
1: no nosso, na sinopse do nosso episódio, né?
0: Enquanto os cães eles são bem ruins na caça, ao contrário, os gatos são maravilhosos, né? É, eles vão coincidir aí na questão do forrejamento, eles também são
1: seres do focinho, eu que estou falando pelos artigos que eu li, eles também é, levam muito em consideração os cheiros e são muito sensíveis aos cheiros do ambiente, mas eles são muito vinculados à caça e à conquista dos seus territórios e à proteção dos seus territórios. E de acordo com alguns estudos que a gente vai deixar aí sempre na sinopse, como eu já falei, o EA ele reduz os comportamentos que são anormais para os felinos também, aliás, para todos os animais. Como é que uhum. não tem nenhum animal que que fala o contrário, né? Não. Eles vão dar assistência para processos reprodutivos desses animais. Eles ajudam na introdução dos animais selvagens, os felinos selvagens, a ambientes novos ou vice-versa e eles reduzem também a agressão, dentre outros benefícios, porque o EA, o EA ele vai trazer bem-estar para os felinos cativos. Nesse mergulho sobre as práticas do EA, que não são específicos para felinos domésticos, a gente está falando aí de felinos tanto é, selvagens como felinos domésticos, ambos eles vivem em confinamento. Então, todos os registros que a gente estudou de felinos que estavam em confinamento
0: trabalhando E.A. com felinos confinados. É interessante porque nos livros que a gente já leu é, os gatos domésticos, eles são biologicamente muito muito, muito parecidos com os felinos selvagens e eles são... Inclusive, no comportamento eles são muito parecidos, né? Vai mudar, claro, né? Eles são muito mais domésticos, eles gostam da, da, da presença humana, mas ainda assim eles são muito parecidos com os felinos selvagens, né, Mi?
1: Inclusive, na fisiologia deles, na anatomia é. deles, é, tem um estudo trazido no livro que nós já rezemos também, O Gato, um Deus para Chamar de Seu do Guilherme Castelar, que mostra a comparação de um esqueleto de um gato doméstico com tigre, as proporções são iguais. <risos> Vai é. diminuir só o tamanho, mas as proporções são equivalentes.
0: Realmente, é demais. O
1: quebra-cabeça alimentar no qual o gato precisa resolver um problema para obter a comida é um exemplo aí de aquecimento ambiental e ele pode ser aplicado para gatos selvagens ou para gato doméstico. E consiste em um dispositivo que libera os alimentos a partir de uma manipulação de um dispositivo para ter esse alimento. Então, a gente pode lembrar aí de um petisco dentro de uma caixinha de sapato com furinhos que permitem que o alimento caia do interior conforme o gato vai manipulando, o que traz também uma associação da, do gato com esse novo objeto e eles são muito curiosos, né? Felinos, são no geral, uhum. são muito curiosos. Então, permitir essa, essa interação com um objeto novo, em que o estímulo é o petisco, é uma forma de enriquecimento ambiental muito útil, né? E um exemplo industrial são aquelas pet balls. Da marca Pet Games, que é a nossa parceira aí. Quem não
0: tem uma em casa? Precisa ter. <risos> precisa. Tem? Infelizmente, eu só tenho uma. É porque meu cachorro ele não come ração, né? Ele come comida natural. Então, a Pet Ball ela é usada mais com petiscos mesmo. Então, acaba uma sendo suficiente.
1: Sim, ela é usada aí para inúmeras formas de atividade alimentar. E ela como a Nayara disse, se o animal usa alimento natural, a gente coloca... É, como sendo petiscos desidratados e naturais também, há inúmeras uhum. formas de serem utilizadas. E ela é um comedouro brinquedo, que tem, que, em forma de bola, como a gente falou, né, a petball. Uhum. ela tem quatro aberturas que são ajustáveis, e você pode colocar mais, a, maior, mais é, aberto, menos aberto, isso tem uns níveis de dificuldade, uhum. e conforme o gatinho vai movendo vai ali caindo ou o próprio alimento dele, como uma forma mais interativa de se alimentar, também hum. trabalhando cognitivo, é, ou o petisco dele para um momento ali de diversão e de
0: distração. É um brinquedo que vale muito a pena é, o investimento. Porque é possível fazer a mesma coisa com uma garrafa pet. Você fura a garrafa pet, ou nem, às vezes nem precisa furar a garrafa pet, se o cachorro é mais espertinho, ele vai bater ali na boca da garrafa e vai conseguir tirar é o petisco. É, ou o gato também, <risos> o gato ou o cachorro, ele vai conseguir fazer isso, o gato mais difícil, né, talvez seja mais complexo para ele, mas fazendo os furinhos na garrafa pet, você vai conseguir o mesmo efeito de uma pet ball, só que a diferença é que a pet ball tem uma duração muito maior. É, a gente dá para usar aí a criatividade.
1: Lembrando que a gente falou no episódio anterior, que a criatividade é o que vai mandar. Sim. Jenny Schmidt, em 2002, no artigo que eu, que eu trago aqui como referência, ele introduziu caixas contendo carne para tigres siberianos, é, no qual os animais aprenderam a deslizar uma porta de um lado da caixa para retirar a comida. Através da aplicação desse quebra-cabeça, os tigres eles reduziram é, a execução de paz, que é ficar andando de um lado para o outro, e aumentaram um comportamento ativo e de repouso. Ou seja, eles adquiriram um novo comportamento através desse tipo de aquecimento ambiental, adaptando para nossa casa, né? Porque a gente né, tem que dizer aí também que gatos podem usar, por exemplo, tabuleiros para se alimentar ou para se divertir. Já viu aquele tabuleiro da Pet Games, na, que ele é de pininhos?
0: Sim, é meu sonho de consumo.
1: Eu já vi atividades muito legais, gatos também usando aquele tipo de, de instrumento. E esse é um quebra-cabeça. Em estudos, o autor Rezende ele observou a redução de passem também em gatos do mato após a introdução do quebra-cabeça alimentar confeccionado como um pacote surpresa, que é um saco de papel contendo carne enrolada em alfafa dentro. E é também uma ideia simples e que a gente pode aplicar dentro da nossa casa com os nossos felinos domésticos. Aquele pacotinho de pão que veio, <risos> que veio aí da padaria. Você coloca o petisco dentro, ou coloca a ração dentro, ou coloca o catnip dentro, ou uma hortelã dentro... E oferece ao gatinho, deixa ali no ambiente para que ele explore, para que ele descubra uhum. aquele novo
0: instrumento, aquele novo brinquedo, né? E isso é um E.A. sensorial, físico, alimentar se tiver comida dentro e é isso.
1: Cognitivo. E cognitivo. Também o treinamento através do condicionamento operante com reforço positivo é uma prática de aquecimento ambiental. E já é muito utilizado no manejo de felinos de grande porte para tratamento veterinário com menos estresse nos zoológicos. E a gente tem vários estudos e também é, vários documentários. Tem até um documentário na Netflix que fala sobre zoológicos de tigres mostrando algumas formas de treinamento para condicionamento para que eles façam tratamentos de uma forma menos
0: estressante para esses tigres. Eu já vi alguma coisa com hipopótamo, de ensinando o hipopótamo a abrir a boca para fazer um tratamento, para fazer uma limpeza, alguma coisa dentária no hipopótamo, muito incrível. Incrível, e aí é, os autores trazem que isso
1: aumenta o controle do animal pelo próprio ambiente, ou seja, o animal ele percebe que ele pode tomar decisões. Isso que é muito importante para o bem-estar dos animais é que ele possa tomar as decisões e que ele não fique só subjulgado às necessidades do humano, né? Não seja subjugado uhum. de uma forma arbitrária. O autor Paul ele reportou resultados satisfatórios sobre o treinamento de jaguatiricas. Olha que demais! No uhum. Ashleboro Zoo, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos com o objetivo de realizar procedimentos veterinários, é, e, e aí como que a gente pode fazer isso em casa, né? Por exemplo, quando a gente tem como objetivo pingar o colírio no olhinho de um gato, aqui em casa tá acontecendo isso há 10 dias, o Johnny, o meu gatinho Johnny Cash, ele pegou um vírusinho, não é um vírus, ele é uma bactéria, na verdade, no olho, e a veterinária passou a gente um colírio, e agora você pensa, pingar colírio num gato, né, Ara, é fácil? Nossa,
0: de jeito nenhum. Eu não consigo dar um comprimido para um gato. Não consigo, não tenho as manhas. <risos> é claro que a gente já vive num contexto em que o Johnny é,
1: é familiarizado com os meus toques e tudo mais. Mas eu não podia simplesmente pegá-lo e aplicar o colírio no olho dele de uma forma tão grosseira. Então eu pego o pacotinho de petisco que ele mais adora. Eu comprei... <risos> Dez dias de tratamento. A gente tem petisco aqui para vários meses. <risos> eu pego o petisco que ele adora. Eu mostro para ele. Ele já ouve o barulhinho. Ele já vem todo feliz. Aí eu falo para ele subir na minha cama. Que é um lugar alto. E que gatos gostam muito dessas superfícies mais altas. Que eles podem observar tudo que está acontecendo à volta deles. E aí dou um petisco. Com o colírio na mão. Mostro o colírio e dou um petisco. Dou outro petisco. Dou outro petisco. Até eu ver que ele tá com aquela carinha de feliz. Aí eu faço um carinho nele, pingo uma gotinha do colírio, dou mais petisco. Pingo uma gotinha de colírio, dou mais petiscos. E aí a gente finalizar com uma chuvinha de petiscos, não onde ele está mesmo. Então, resumo da ópera. Toda vez que eu pego o colírio, nem preciso pegar o petisco, ele já fica feliz. Mas eu sempre pego o petisco <risos> para ele parear que vai ter coisa muito boa acontecendo. Muito bom. E nesses exemplos, a gente pode é, observar que são vários EAs acontecendo e sendo trabalhados juntos, né? Como, por exemplo, cognitivo, físico e sensorial. E talvez o alimentar. Nem sempre o alimentar tá envolvido. Uhum. O EA alimentar, ele depende se ele é mesmo alimentar ou não. Por quê? Porque o alimento oferecido... Ele, tem que ser, ele, ele não pode ser o, o alimento de sempre, né? ele tem que ser um alimento diferente. A introdução de novos itens, variando o tempo das refeições, também é um tipo de enriquecimento alimentar. O mesmo alimento sendo oferecido em momentos diferentes, como por exemplo durante um treino, isso também é enriquecimento alimentar ou por meio de inovações, que a gente já falou, né, de colocar os, o alimento, colocar pelo gramado, pelo ambiente, é, pelos, por recintos, dentro de caixa, dentro de bolsas, pendurado. Muito se usa, né, tem o autor, Walter de, que ele tem um livro que ele coloca em 1997, também tem um artigo dele junto com Skolskin, que é em 2012, que ele fala sobre atividades em zoológicos e até em zoológicos a céu aberto, que é quando a gente entra e os animais estão soltos, atividades de, de simulação de caça com um dispositivo que é como se fosse um varal, mas ele tem um gatilho e a carcaça fica pendurada como se fosse num anzol e aí você libera esse gatilho e a carcaça corre por esse varal. E aí, os tigres, leões, onças vão atrás dessa carcaça para pegar. É uma forma diferente também de enriquecimento alimentar.
0: Nossa, imagina fazer isso em casa? <risos>
1: Que loucura, mas eu tenho certeza que os meus gatos iam amar. eles adoram, Nossa. às vezes eles pegam um
0: passarinho. É, não, e os cachorros e os gatos, e os dois iam amar esse tipo de atividade, só precisa tomar cuidado com, com o que vai oferecer, né, porque eu não sei se a ração seria tão estimulante. Sim, sim, é, teria que ser um, um alimentar diferente.
1: E a gente consegue ver vários é, é, exemplos dessas práticas citadas no artigo da Juliana Damasceno, que chama Enriquecimento Ambiental para Felinos em Cativeiro, Classificação de Técnicas, Desafios e Futuras Direções. E ela fala exatamente sobre isso, né? que práticas com carne escondida no meio do ambiente, sangue congelado, alimentos suspensos por cabo ou por vegetação, carcaças intactas, né? que são ofere... você não oferece pedaços, mas oferece a carcaça inteira, Dentre outras técnicas aplicadas a animais confinados, né, que são selvagens e estão confinados, eles são muito eficientes para relação do bem-estar, em relação, aliás, do bem-estar desses animais. E em ambientes domésticos, nós podemos é, adaptar várias dessas técnicas de alimentar, como congelar sachê, por exemplo. Os meus gatos amam muito sachê, já vi várias atividades aí pelo Instagram, vídeos de outros treinadores também colocando. É, varinha com petiscos na ponta, ou mesmo sorvetinhos de sachê ou de catnip misturados aí com, com frutas, se o gatinho se interessa por frutas também, são práticas que a gente tem como aplicar em casa.
0: E acho que quem tem possibilidade de consultar um veterinário-nutrólogo e fazer uma alimentação natural eu acho que vale muito a pena para fazer essas atividades de enriquecimento ambiental com os, com os felinos, né, com os gatos. Também com os gatos,
1: é né? muito comum com os cães, mas também com os gatos. E se o objetivo é que o felino explore mais o ambiente, a introdução de odores originários ou não ao ambiente natural dos animais também aumenta comportamentos exploratórios. É, um exemplo são aquelas... É, aplicações de ervas, especiarias, óleos aromáticos ou urinas e fezes de outros animais ou odor corporal de presas que normalmente eles encontrariam pela natureza ou outros aromas derivados de outros animais ou perfumes comerciais e essências artificiais. O olfato desempenha um papel muito importante no universo do felino para comunicação também. Por exemplo, para encontrar parceiros sexuais reconhecimento de status reprodutivos, saber se aquela fêmea ali está no cio, saber, saber que aquele, se aquele macho está maduro o suficiente para a copulação, marcação territorial, que é um dos fatores muito importantes, e também para a localização de presas. E a gente falou sobre as essências comerciais e, e, e essências artificiais, é, a gente já conhece um produto que é muito legal, que chama Feliway, uhum. os gatos adoram esse tipo de de produto dá para usar para vários tipos de adaptações e mudanças Sim. é muito interessante
0: eu acho legal destacar em relação aos às essências artificiais que são essências como a Mirilen acabou de dizer desenvolvidas para os gatos, não dá pra gente comprar uma essência de um perfume para produto de limpeza, que você vai produzir um produto de limpeza em casa, que a gente sabe que existe em casas, né, que você fabrica, né, ou como é que chama aquele aromatizador de ambientes e esse tipo de coisa, que são produtos Sim. artificiais muito fortes e até mesmo óleos essenciais, não são todos os óleos essenciais que são, óleo, óleo essencial é um produto natural, mas não são todos os óleos essenciais que podem ser... É, sentidos né, pelos gatos, porque eles têm, além de um olfato muito apurado, eles têm um sistema que eles não conseguem filtrar algumas toxinas de alguns, de alguns aromas. Então é muito importante que se tome cuidado com aquilo que vai se oferecer para o animal cheirar. mais recomendado é que seja um produto natural, assim, por exemplo, se é uma catnip, que seja a erva de catnip, ou que, seja, que, se, que se for um orégano, que seja o orégano, mas não o óleo essencial de orégano. Se você quiser trabalhar com óleos essenciais, é necessário ver com um aromaterapeuta se é possível, principalmente quando a gente fala de gato, é preciso verificar se é possível que esse óleo seja usado para gatos. Já os produtos recomendados, como a Miriam disse, o, o Feliway, o Feliway, esse realmente é feito para eles e tem todo um estudo por trás que eu adoraria estudar este estudo.
1: <risos> é exatamente isso que a Nayara tá falando. A introdução de ervas no ambiente cativo, ou seja, do ambiente que está em cativeiro, ela é utilizada para causar diferentes reações nos animais, nesses felinos, e certos aromas... Tem efeitos relaxantes e calmantes, como a camomila e a lavanda, enquanto outros são extremamente estimulantes, como a canela, a erva do gato, que é a catnip, e a noz moscada. Já deu noz moscada para algum gatinho farejar? Porra, Nunca! Ia, verdade. Sério? Você já deu? Sério! É muito legal! Eu já coloquei <risos> no arranhador que eu queria que eles começassem a frequentar aquele arranhador. Fui fazer uma pesquisa para saber aí o que eu podia utilizar, se tinha alguma outra coisa, um brinquedo, qualquer coisa que eu pudesse oferecer naquele momento. E a nossa moscada apareceu num artigo científico e se tornou muito útil no nosso cotidiano. Eles ficaram extremamente felizes, mas é um elemento estimulante. Se fosse um momento de... Uh, se eu quisesse propor uma toquinha em que ele fosse dormir, que ele fosse ficar mais calmo, eu não poderia estar tá utilizando a noz moscada. Eu teria que estar tá utilizando um spray de way, que é, um, né, uhum. ou uma lavanda, ou uma camomila, que é para ele fazer um pareamento com algo relaxante. Então, cuidado no oferecimento de aquecimento ambiental sensorial. E a gente tem que pensar no indivíduo sempre. E isso também pode estar dentro de brinquedos, como ratinhos e bolinhas. E a gente vai... É, tem já é, brinquedos que são é, comerciais, industriais. Uhum. Mas também podem ser aplicados por nós mesmos. A gente compra a catnip separada. Ou, ou faz que nem eu que colocou a nossa moscada no arranhador. Uhum. E aí a gente vai introduzindo isso dentro dessa rotina dentro desse cotidiano. E tem um estudo muito legal, que foi demonstrado num artigo em 2011, do autor Rezende, que ele, é, através da introdução da essência de canela no ambiente de gatos do mato, o autor ele encontrou uma redução do passe em relação aos níveis expressados antes da introdução do odor como aquecimento ambiental. Ou seja... Esses felinos, os gatos do mato, eles diminuíram essa ida de um lado para o outro sem justificativa por conta de estar introduzindo a, essa nova essência no ambiente. E o uso de catnip também, que é a nepetacataria, é conhecido por causa de reações interativas positivas em gatos domésticos, como cheirar, brincar, esfregar e rolar. Eu acho que essa é uma das reações que a gente mais vê acontecendo, e ela também foi usada como uma alternativa de aquecimento olfativo para gatos de espécies selvagens, como o gato de patas negras. Tem um estudo bem legal também com gatos do mato, com leopardos, jaguatiricas. Ou seja, é uma catnip de gatos grandes também. <risos> Demais. Tem um livro que ele é de 2014, que ele chama Super Gato. E é da autora Arden Moore. E ela nos fala que um em cada Dois gatos é fanático pela erva gateira, que é a na, é napeta cataria, que é da família da hortelã. Ou seja, a gente pode oferecer um pouquinho de hortelã também. E na folha dessa erva, tem um óleo que ele evoca alguns comportamentos felinos que causa... que a, que a autora fala que, que é engraçado, né? A gente morre de rir quando a gente vê. Que é esfregar, esfregar o queixo no local onde está a catnip, rolar chutar, saltar é, o ar, começar a correr pela casa, dentre outros inúmeros comportamentos que você pode observar. E o efeito, ele dura de 3 a 15 minutos e ele pode ajudar muito um felino a se habituar ao novo ambiente, se habituar ao novo brinquedo. Também ele pode ajudar o felino a aprender a usar a caixinha de areia, porque essa essência ela se assimila muito à urina do gato. Então ele pensa, aqui eu já fiz ou aqui eu me sinto confortável para fazer, aqui eu posso relaxar tranquilamente e fazer. Então, é muito legal para fazer esses pareamentos também. Hum. Mas ela não tem efeito sobre gatinhos de até seis meses de vida. Então, se o gatinho Olha tá só. ali com quatro, cinco meses, você oferecer uma catnip e ele não vai se interessar. Olha que bacana! Muito maluco! É uma curiosidade! O que será que acontece, né?
0: É o que será que acontece no cérebro deles, né? Gostaria de saber, vamos ver se é. tem algo falando sobre isso Sim. em algum estudo Precisamos de um cat Catnition, cat por favor
1: E como a gente já falou por aqui do hormônio sintético do Feliway Esse produto é muito comum para gatos domésticos Mas ele também já foi usado em estudos com tigres que aumentaram, pasmem, o comportamento de Rubin, que é o comportamento natural de esfregar as bochechas, marcando o território e mostrando um relaxamento, uma quase gratidão por, aquele, uhum. por aquela situação. É, os nossos gatinhos fazem isso, mas tigres também. Olha como... Esses animais tão pequeninos estão bem próximos dos seus parentes selvagens e grandes, né? Muito. E essa técnica, ela vai auxiliar, dentre outros fatores, a prática do EA social. Porque você pode fazer o revezamento de animais entre ambientes. Quando você quer é, introduzir um novo felino a um ambiente onde já existem outros felinos, essa é uma das formas. Fazer o revezamento de ambientes para que eles conheçam os cheiros antes que eles se vejam. Isso é muito comum na adaptação de gatinhos quando chegam a casas, mas também é muito comum é, em zoológicos, quando vão introduzir um novo felino no ambiente. Embora a grande maioria dos membros pertencentes da família Felidae tenha um hábito solitário na natureza, em cativeiro eles, eles geralmente são alojados em pares ou em trios. O agrupamento em cativeiro é... Força aí o desenvolvimento de uma socialidade ou uma sociabilidade que talvez eles não tivessem no meio ambiente normal deles, na natureza. E também permite que eles tenham aí uma socialização até no acesso a recursos existentes naquele ambiente, uma toca, o mesmo momento da comida, ou mesmo uma forma de aquecimento ambiental.
0: É que na natureza tudo é uma disputa, né? Eles precisam disputar porque não existe, às vezes, muitas vezes, não existe a comida totalmente disponível, o mesmo tudo tão fácil. Então, eles são muito mais competitivos na natureza. Agora, dentro da, do ambiente de cativeiro, é tudo mais disponível, mais abundante. Então, a competitividade acaba se reduzindo e que permite essa sociabilidade desses animais, né?
1: Exato. E essa, intera essa interação social positiva ambiental para os felinos ela é muito é, importante porque é dessa forma que eles vão expressar comportamentos afiliativos, tornando-se aí uma forma de aquecimento social e também de uma convivência amistosa, né, uma convivência pacífica que talvez eles não tivessem na natureza. E é
0: legal ver, porque os gatos, eles parecem, né, não que os cães não sejam, mas eles são muito mais táteis, né, uns com os outros, quando eles são bem sociabilizados, eles são muito mais carinhosos, eles se lambem muito entre si, né, os cães podem ter isso, mas é um pouco um pouco menos, os gatos são muito mais, né, de se roçarem, de se lamberem, de dormirem juntos. Sim, tem um, um artigo de, 1900,
1: é, de 1998 do autor Mellin, que ele observou uma menor frequência de passem, né, que é esse movimento de, de passem, ele é comum em, em felinos em cativeiro, que é esse andar de um lugar para o outro sem muita justificativa. E ele percebeu que diminuiu muito a frequência desses movimentos quando os, os felinos eles estavam alojados em grupos é, de três ou quatro felinos em comparação quando eles eram alojados individualmente. Ele, até o autor fala que esse agrupamento... Ele tem que acontecer também por afiliação, como a Nayara acabou de dizer para a gente. Eles têm que realmente ter esses comportamentos amistosos e comuns numa convivência amigável de felinos para que eles possam se agrupar. É claro que você não vai apresentar dois tigres né, e colocar junto numa, numa jaula, não é dessa forma, não, mas não, não acontece isso nem com tigres. E também não pode acontecer isso com felinos domésticos, mas quando é possível colocá-los de uma forma positiva juntos, eles, o, esse enriquecimento social pode é, modificar comportamentos que já estavam instalados e que não eram é, desejáveis e causavam transtorno para esses animais. Acho muito legal a gente colocar que felinos também podem ser muito sociais entre eles. E também a gente vai falar um pouco da maioria dos felinos, que eles são aí é, verticais, como a Nayara já falou em outros episódios. Então, propor uma cadeia de arranhadores verticais na nossa casa, com tocas, com ponte, uh, também vai trazer muito prazer para o felino, tanto na troca de unha, como também na hora de descarregar o estresse ali naquele arranhador, como também trazer segurança, que acabei de falar até que os gatos gostam de ficar em lugares mais altos e eles se sentem mais seguros em lugares mais altos e também em tocas. Os objetos e móveis que permitem aos animais realizar movimentos e atividades como escalar, saltar, rastejar, cavar, trotar, correr, entre outros, junto com a aplicação das técnicas, elas podem ser realizadas pela mudança sistemática do ambiente ou deslocamento de objetos já conhecidos ou pela introdução de novos, de novos itens aí naquele ambiente, ou também garantindo essa manutenção de uma, de uma novidade dentro de um ambiente que já é previsível e monótono. Sendo assim, para enriquecer é preciso mudar e mudar sempre. Isso é muito criativo. <risos> o, tamanho do, o tamanho do ambiente para o felino ele não vai ser muito importante, dependendo aí da, da espécie que ele está agrupado. Mas a qualidade do enriquecimento ambiental oferecido é o que vai ser mais importante e vai ser mais decisível para essa conquista de bem-estar. É, realmente,
0: cada animal é único e cada espécie é muito maravilhosa e é encantadora. E por isso, a gente não conseguiu fazer com que este episódio fosse apenas um episódio. Nós tivemos que dividir <risos> em dois programas então, na semana que vem, vocês vão ouvir a parte 2 do enriquecimento ambiental na prática. Que está tão
1: curioso e tão gostoso quanto esse foi. Saber sobre roedores e pássaros no próximo episódio tem muita novidade também. Muita coisa legal do twitter
0: que a Nayara falou para gente. <risos> Sim, vale muito a pena. Mesmo que não sejam animais que aí estão, estejam tão presentes na nossa casa... São animais muito especiais que valem, vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho mais do que é o um enriquecimento ambiental para eles. Vocês vão amar, eu juro. É, então antes
1: de ir embora, ouve o recado do nosso parceiro, nosso primeiro parceiraço, a Pet
0: Games, que tem muito a falar sobre esse tema de enriquecimento ambiental. Nada melhor que a gente conhecer, né Mi, o, a história da empresa e é dessa empresa que realmente é referência no país quem aí tem vontade de ser empreendedor, quer conhecer mais a respeito desse universo, acho interessante que escute um pouquinho sobre a história da Pet Games. Então, ouve aí! Para
1: encerrar a nossa série Enriquecimento Ambiental na Real, a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre a empresa que nos apoiou prontamente nesse projeto, a Pet Games.
0: Conhecer um trabalho tão empreendedor quanto o da Pet Games só tem a acrescentar a nossa formação então, vamos conhecer mais? A Pet
1: Games é uma empresa brasileira fundada em 2011 pelo veterinário Dalton Ishikawa, que tem uma experiência de 20 anos trabalhando com comportamento. Tudo começou depois que o Dalton, em uma visita no exterior, percebeu que no Brasil ainda haviam poucos itens de enriquecimento ambiental para pets. E pouco se falava desse assunto no mercado brasileiro. Diferentemente dos brinquedos convencionais, os brinquedos funcionais, que promovem o enriquecimento ambiental, propõem uma relação diferente do animal com o objeto, estimulando uma interação mais desafiadora e próxima aos comportamentos
0: naturais deles. A partir daí, o Dalton se tornou um especialista no assunto e criou, em conjunto com outros profissionais da área, diversos brinquedos. Toma essa batidinha de ciência e empreendedorismo, amigos! Ah, e vale lembrar que o Brasil tem quase 140 milhões de pets, sendo que cães são 54 milhões e gatos beiram aí os 24 milhões. Em 2018, o faturamento deste mercado chegou a 20 bilhões, um valor alto que corresponde ao amor, dedicação e à relação mais próxima que os donos de pets têm com os seus animais. Dentro de nossas casas e apartamentos, cães e gatos estão mais seguros interagindo com a nossa família. Mas como não humanos, eles têm suas próprias necessidades naturais. Acompanhando essa demanda, a Pet Games tornou-se então a
1: primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets. Os brinquedos ocupacionais foram criados visando primeiramente bem-estar de cães e gatos e outros animais domésticos pois ajudam a criar um ambiente dinâmico, complexo e interativo que proporciona desafios físicos e mentais similares aos da natureza. São mais de 30 produtos funcionais, inteligentes, resistentes, seguros, inovadores, práticos, eu diria e também lindos, né Nayara? São bem bonitos! E extremamente acessíveis para os criadores, adestradores e
0: donos de pets em geral. Para cães tem dispensers como a Pet Ball e Redondog, os brinquedos de roer como a Pet Pasta, Pet Escova, Totem e 4 Dogs, os recheáveis, monstrinho, macaquinho, bonequinha, caveirinha e corujinha e os potes anatomicamente pensados para os cachorros, Dog Eat e Dog Drink. Os produtos para gatos são os brinquedos Look e
1: Cat Fly Cat, Eco Caça Rato, Eco Caça Peixe, Eco Caça Cobra, <risos> Cat Fita, Varinha Cat, Cat Pizza, Cat Laser, os arranhadores então nem se fala. Além de toquinhas como a Cat Box, Toca do Gato, Octa Cat, Cat Safe e para comer tem mais comedor o Cat Eat, que como o Dog Eat e o Dog Drink permite refeições em uma posição mais adequada para a
0: cervical dos animais. Para os dois tipos de animais ainda tem a pet bolhas, a pet fit, seis tipos de tabuleiros, damas, trilha, disco, gaveta, roleta e xadrez.
1: Apesar da diferenciação de brinquedos para cães e gatos, é possível fazer várias trocas entre um e outro. E se você tem outro tipo de pet em casa, coelho, ave, réptil ou outro animal, não tão comum assim, também é possível usar os brinquedos. Basta ficar atento à interação que o animal faz com ele. No site da Pet Games você pode saber mais sobre cada um desses produtos, além de ter dicas sobre como inserir brinquedos na rotina do seu pet. Então o site é www.petgames.com.br.
0: Agradecemos mais uma vez ao Dalton e a Pet Games pelo apoio nesta série, assim como a Wellfellis e a Shape Brasil pela realização do terceiro seminário Bem-Estar Animal na Real. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Um beijinho e tchau! tchau.
1: E ao querido CEO aí da Pet Games, o Dalton, obrigada pelo apoio, pelo feedback aí nas parcerias que a gente tá fazendo no
0: Instagram. Muito obrigada mesmo, Dalton, pela essa parceria.
1: Sigam a, a gente, gente tá? nas nossas redes sociais particulares. O meu é Ellen é @al2underlinecão
0: e o meu é @dogbigood. Obrigada pessoal e tchau! tchau!